0: Schafft das Mädchen herbei. Wo kann sie denn nur sein? Hallo, oh, hallo, hallo, was ist denn hier los? Nichts Persönliches, rein geschäftlich. Das
1: Mädchen scheint aber sehr
0: eigenwillig zu sein. Sie müssten das Früchtchen erstmal kennenlernen.
2: Ich kämpfe um mein nacktes Leben.
0: Keiner kommt hier Leben raus. Keiner kommt
1: Leben Bitte begrüßen Sie Ihre Gastgeberin,
2: Caro Corneli. Tja, hallo, ich bin's, ah, eure Freundin Caro. Leistungsfähig, konsumstark, moralisch gefestigt. Hm? Ich schwinge wie ein kleines Blatt im Herbstwind, das ich nicht entscheiden kann. Und ich meine, das weiß man ja zum Beispiel, der Herbst ist gefährlich, der Herbst kann töten. Was die Kraft hat, Blätter von Bäumen zu reißen, kann für den Menschen nicht gut sein. Und eben dieser, na wie sage ich mal, Wankelmut, ja. Also dass man morgens aus dem Haus geht und sich zum Beispiel für eine Yoga Queen hält. So ist mir das passiert und so sich selber sagt: Heute da werde ich mir eine schicke neue Yogamatte zulegen. Und das ist nicht nur so ein It-Piece, das mich sportlich erscheinen lässt, wenn ich sie auf dem Rücken trage so wie wenn ich eine Gitarre auf dem Rücken trage, mich das automatisch musikalisch aussehen lässt. Nee, ich will die wirklich tragen, weil ich sie auch benutzen will. Also dieser verdammte Wankelmut und die fehlende Konsistenz, dann eben auch bei solchen Entscheidungen zu bleiben, das macht mir wirklich Sorgen. Also das jetzt wirklich war ja, gestern früh verlasse ich das Haus und im festen Glauben, ich werde mir eine Yogamatte zulegen und kurz bevor ich ins Bett gegangen bin, habe ich mir selber noch einen Notizzettel geschrieben, auf dem dann wörtlich stand, ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht dafür garantieren, dass ich mir je wieder eine Yogamatte kaufen werde. Ehrlich gesagt, mir macht das Angst. Ja, wo war sie hin, meine schöne Entschlossenheit? Und das war eigentlich auch schon so, als ich ein Kind war. Also ich will jetzt nicht wieder anfangen, von früher zu erzählen. Ich erinnere mich an diesen Film, Nashville. Da hat meine Sängerin erschossen, weil sie immer anfängt, von ihrer Kindheit zu erzählen. Also ich will jetzt hier keinen mit auf den Sack gehen mit sowas. Aber äh, Wankelmut und dass man nicht weiß, wer man ist und wer man sein will, wo man herkommt, wo man hingeht, ähm, das sind schon... Das sind schon Sachen, die mir grundsätzlich äh, Sorgen machen. In meinem biblischen Alter sollte man eigentlich schon so ein bisschen mehr gefestigt sein. Und äh, jetzt habe ich mir jemanden eingeladen, der, kann man sagen, auch so eine Art biblisches Alter hat und aber sehr gerade ist und äh, sehr genau weiß, was er will Vielleicht sage ich euch einfach mal, um wen es sich handelt. Von 1994 bis 2017 war er Mitglied des Bundestages, sehr, sehr oft im Fernsehen zu sehen, der CDU-Politiker und Überlebenskünstler Wolfgang Bosbach. Und ja, möglicherweise lässt sich da heute ein bisschen was von dieser Lebensfestigkeit destillieren, was wir dann in unseren Supermachtcocktail in kleinen Flaschen abfüllen können. Weil für nichts weniger sind wir angetreten, wir zapfen unsere Gäste an, ja, wir sagen, was ist deine Zauberkraft? Gib uns ein wenig davon ab, wir füllen das in kleine Flaschen. All das kommt dann in einen großen stinkenden Bottich. Krötenbein, Spinnenfurz, obendrauf, puff, puff, Supermacht-Cocktail. Das ist der Plan.
0: <lacht> ein erwachsener Mann wie ich muss stets bereit sein, seinem Schöpfer gegenüberzutreten. Ja? Das ist eine wirklich knifflige Zwangslage.
2: Herr Bosbach, schön, dass Sie mit leichter Verspätung hier doch noch eingetroffen sind. Wir freuen uns sehr. Wir haben nämlich schon fast gedacht, Sie kommen nicht. Habe ich auch gedacht. Haben Sie auch gedacht, <lacht> also Sie Weil das so lange nicht.
0: hingezogen hat, ja.
2: Und jetzt, sind, dann ging das Adrenalin schon ganz runter hier <lacht> bei allen. Dann ähm, das erlösende Bimmeln und jetzt äh, kommen Sie doch. Ähm, genau, ich bin Caro, ich bin die... Frau, die diesen Podcast hier macht, und das zu meiner Rechten, das ist mein Freund Deine Linke.
1: Max. Meine hm? Linke.
2: Verflixt! Das zu meiner Linken, <lacht> das ist mein Freund Max, mit dem arbeite ich seit Jahren im Radio eng zusammen. Und er hat die Eigenschaft, wenn ähm, er das Gefühl hat, ich sage was Dummes, wenn es schief läuft, wenn es irgendwie ausfranst, dann fängt er mich souverän wieder ein. So wie eben. So wie eben, als du gesagt hast, das ist gar nicht <lacht> also recht. Also klugscheißen ist oh, ja, auch, ja. Im
0: Radio kann man das ja ruhig erzählen. Ja,
2: genau. Und, und in diesem Podcast geht es mir darum, Leute, denen ich eine besondere oder mehrere besondere Eigenschaften unterstelle, regelrecht anzusaugen. Ich möchte wissen, wie das geht. Ähm, unsere erste Begegnung, Herr Bosbach, war eher indirekt. Sie waren Gast in einer Sendung, in der ich auch beteiligt war. Die hieß TV-Helden. Äh, Jan Böhmermann saß ihnen im Anzug gegenüber, an einem Tresen, wenn ich mich recht entsinne. Und er sagte, würden Sie in den Dschungel gehen und Känguruhoden essen? Und Sie hätten ja alles sagen können. Sie Schlingel, was soll das hier? Ich verstehe die Frage nicht. Sie haben gelächelt und haben gesagt, nein. Und das hat mich tatsächlich sehr für Sie eingenommen, äh, weil Sie da überhaupt nicht irritiert oder irgendwas waren sondern ähm, ganz im Hier und Jetzt die Frage so beantwortet haben, wie sie gestellt wurde. Ja, genau, da habe ich Sie das erste Mal gesehen und später einfach verfolgt, wie Sie im Fernsehen geredet haben. Meistens gar nicht über politische Dinge, sondern so über Kraft, über Energie, über Humor. Das sind Sachen, die ich mit Ihnen assoziiere. Täusche ich mich?
0: Nein, da haben Sie völlig recht. Wenn Sie 49 Jahre in der Politik bestehen wollen, in ganz unterschiedlichen Ämtern von der kommunalen Ebene bis zu 23 Jahre Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag, hat Sie ohne Humor kaum aus.
2: Ich hätte ja jetzt gedacht, das ist schwierig dort mit Humor, weil das kommt mir gar nicht vor wie ein Ort, an dem Humor angebracht ist, der Bundestag.
0: Ja, nun darf man Humor nicht mit Albernheit verwechseln oder mit Oberflächlichkeit oder mit Witze Humor heißt für mich auch, nicht nur, aber auch sich nicht selber wichtiger zu nehmen, als man tatsächlich ist und ein gewisses Maß an Leichtigkeit mitzubringen. Mhm. Ähm, die Arbeit, die wir haben, die ist wichtig. Die Verantwortung, die wir tragen, ist wichtig, aber wir selber doch nicht. Die Friedhöfe sind voll von unersetzlichen Leuten. Immer heißt es, wie soll es jetzt weitergehen und am nächsten Tag geht es weiter wie vorher auch.
2: Mehrere lustige Sachen äh, sind mir über Sie ins Auge gefallen. Sie waren zum Beispiel mal Supermarktfilialleiter. Inwiefern unterscheidet sich das Leiten eines Supermarktes von der Arbeit im Bundestag? Meine äh, ich gar nicht witzig. Äh, fundamental <lacht> mit
0: einer Ausnahme: Im, im, im Bundestag gibt es ja weniger Obst- und Gemüseabteilung, keine Tiefkühldecken. Aber der Umgang mit Menschen, ja. das ist das, was beiden eigen ist. Wie gehe ich auf Menschen zu? Wie reagiere ich auf diejenigen, die mit Kritik Kommen.
1: Mhm. Also
0: im, im Handel würde man sagen mit Mängelrügen, mit Kritik an Produkten oder an Dienstleistungen und in der Politik eben Kritik von Bürgerinnen und Bürgern. Und in dieser Hinsicht habe ich im Handel tatsächlich viel für die Politik gelernt.
2: Tatsächlich, ja? Ja. Und zwar, was, was konnte man da konkret lernen? Ich
0: habe schon vor Jahrzehnten gesagt, im Handel, die, die Kundinnen und Kunden, die machen uns keine Arbeit, das ist unsere Arbeit. Und das galt auch bei mir im Bundestagsbüro. Wir hatten ja tagtäglich einen enormen Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern. Die machen uns keine Arbeit, das ist unsere Arbeit. Wenn es die nicht gäbe, gäbe es uns auch nicht, jedenfalls nicht in dieser Funktion.
2: Ja, ähm, jetzt, Ich glaube, dass Sie jemand sind, der realitätsbegabt ist, im Sinne von, äh, Sie machen sich nicht so viel vor, belügen andere nicht und auch nicht sich selber. Das mutmaße ich natürlich, weil man steckt ja bekanntermaßen nicht drin. Ähm, wie, wie kommt man dahin, dass man Situationen realistisch einschätzt? Ich frage das aus einem ganz bestimmten Grund, ähm, aber vielleicht wollen Sie erst mal antworten.
0: Also wenn Sie in der Politik erfolgreich arbeiten wollen, dann brauchen Sie ja nicht nur Kompetenz in den Sachfragen, die mhm. es zu entscheiden gilt. Sie brauchen auch ein gehöriges Maß an Lebenserfahrung. Und ähm, es gibt vieles, das kannst du in der Schule lernen oder auf der Universität, aber vieles auch nicht. Und dazu gehört Lebenserfahrung, Enttäuschungen, Siege, das gehört alles dazu. Wie gehe ich damit um? Im Sieg immer bescheiden bleiben bei der Enttäuschung die 26. September nicht depressiv werden. Und ähm, im Laufe von 70 äh, Jahren eignet ja. man sich natürlich schon eine Einschätzung ein, wie wird es wohl werden, wie wird es wohl kommen.
2: Ja, na gut, diese Einschätzung hatten Sie aber, nehme ich mal an, auch schon früher, weil, ähm, ja, also ich glaube, diese, das, was ich jetzt als Realitätsbegabung ähm, bezeichnet habe, das ist wahrscheinlich was, was Sie vielleicht sogar schon… Ja, vielleicht
0: äh, hat man das als Elternhaus ähm, mitgegeben, ja.
2: Ähm, dann ist mir tatsächlich noch eine Sache, die fand ich sehr lustig. Ihre Frau, die hatte schon ihren Nachnamen, bevor sie sich überhaupt kannten. Das heißt, die hieß auch Bosbach. Ä
0: ja, das allerdings äh, ist keine Sensation im Bergischen Land. Nee? Bevor Sie jetzt auf die Idee kommen, dass bei uns östlich von Köln der Stammbaum ein Adventskranz ist. <lacht> ähm, Bosbach ist im Bergischen Land ein ganz häufiger Name. So. Es gibt auch eine, eine Ortschaft, die so heißt. So wie Huber in München oder Schmitz in Köln, Bosbach ist ganz häufig.
2: Okay, aber hätte sich hier nicht ein Doppelname angeboten?
0: Nee, da wollen ja die Leute, würden stottern. Also, <lacht> ihr sind ja schon so lange verheiratet. Damals ja. war ja tatsächlich noch die, die Rechtslage, dass man sich entscheiden musste, wer welchen Namen annimmt. Mhm. Und dann bei uns steht ja tatsächlich im Familienbuch, Frau Bosbach nimmt den Namen Bosbach an. Ist das so? Ja. <lacht>
2: Also dann ist Ihre Ehe ja schon mit einem sehr guten Witz gestartet. Ähm, Anfang der 70er muss das gewesen sein, ne?
0: Gottes Willen. Nein, nein, Mitte nee, der 80er. Mitte
2: der 80er, um Gottes Willen. Meine das, Frau ist ja Jahrgang, Bitte schneiden, bitte schneiden. Meine Frau ist ja Jahrgang
0: 63, also bringen Sie sich jetzt nicht in Verlegenheit.
2: Ach so, Verzeihung. Also gut, Mitte der 80er haben Sie geheiratet. Aber auch das äh, ist Ihnen irgendwie so gerade gelungen, so lange verheiratet zu bleiben, ohne großen. Stress. Meine Frage ist ja wirklich, wie... Nur
0: das wird meine Frau jetzt anders sehen, aber <lacht> wenn Sie das so sehen, ist das in Ordnung. <lacht>
2: nee, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich sehe mir das nur von ganz weit außen an und mutmaße und projiziere natürlich auch sehr auf Leute wie Sie. Äh, und das meine ich mit dieser Realitätsbegabung. Ich wünsche mir immer Sachen hin und ähm, die Leute, die ich hierhin einlade, sind eben Leute, von denen ich denke, dass ihnen bestimmte Dinge gelingen. Und ich möchte gerne wissen, wie man zum Beispiel... Ähm, wie man zum Beispiel, ich meine, das, das ist bekannt, dass Sie schwer krank sind, seit 2012 immer wieder weitermacht und seine Leichtigkeit und sogar sein gutes Aussehen offenbar ähm, behalten kann, obwohl man so krank ist. Woher kam diese Kraft? Also Sicherlich wenn, äh, beantworten Sie die Frage nicht zum ersten, sondern zum gesagt, hundertsten Mal. Genauer gesagt, seit
0: 1994 habe ich eine chronische Herzerkrankung. Mhm. Und äh, die habe ich ja heute immer noch, aber eine relativ schwache Herzleistung. Und deswegen trage ich ja auch Herzschrittmacher und Defibrillator, der mich schon mittlerweile dreimal wieder ins Leben zurückgeholt hat. Beim dritten Mal, das ist noch nicht lange her, meinte der Arzt auch, ich sei dabei, mein Konto zu überziehen. <lacht> ich hoffe, dass er nicht recht behält, aber ich weiß ja, was er gemeint hat. Und die Krebsdiagnose kam 2010 dazu. Mhm. Viele Menschen erkranken an Krebs. Das war für mich jetzt nicht... Das Drama das Drama war eher, als klar war, dass, so ist es ja auch am menschlichen Ermessen und ärztlicher Erfahrung mit Heilung nicht zu rechnen ist. Also yeah. geht es nur um Lebensverlängerung, Lebensqualität. Ich habe die Eigenschaft schon immer gehabt, nie an Dingen verzweifeln, die ich nicht ändern kann. Und das gilt auch für das Thema Gesundheit. Ich bin kein Halodri. Ich nehme meine, das sind viele Medikamente, ich nehme die Arztuntersuchungstermine wahr. Also das nehme ich wirklich ernst, aber mhm. solange ich so leben kann, wie ich leben möchte, ist alles gut. Und es gibt ja viele, die haben eine ähnliche Diagnose, denen geht es viel schlechter als mir. Und deswegen ja. bin ich bei allem Ärger über die beiden chronischen Pakete, die ich zu tragen habe, glücklich.
2: Äh, zwei Fragen. Den Defibrillator tragen Sie dabei? Ich dachte, das sei dieses Gerät, mit dem man Leute wieder zurückholt. Haben Sie, Sie das am Körper? Es.
0: Ja, es gibt ja heute Herzschutzmacher. Plus Defibrillator, die sind Ach, auch gar so, nicht ja. mehr so froh wie früher, deswegen darf bei mir kein Defibrillator aufgesetzt werden. Ah, so. Also nicht von außen, dieses, ja. was wir so aus Filmen kennen. Ja. Ja. Nee, nee, um G Gottes Willen, ich habe den ja, der lädt so ein, zwei Sekunden und dann gibt er seinen Stromstoß ab, das ist wie ein Tritt in den Rücken und dann bist du wieder da und dann für den einen oder anderen vielleicht erstaunlich, was ich jetzt sage, ja. du hast danach ja noch nicht mal Kopfschmerzen, gar nichts, <lacht> gar nichts. <lacht> Sie sind irgendwie eingeschlafen, es war ein wohliges Gefühl. Ja. Ich An alle drei Male, gut, erinnern. beim ersten Mal war auf dem Landesparteitag der CDU in Münster <lacht> vor laufenden Kameras. Das Nein. war natürlich an Peinlichkeit nicht zu überbieten, aber man schläft eigentlich nur ein und ja. man wird dann durch diesen Schock geweckt. Aber man hat keine Schmerzen, keine Beschwerden, jedenfalls ich, ich nicht.
2: Haben Sie dann da weitergemacht? Ja. Kein Moment bitte, Herr Busbach wird gerade neu gestartet, fährt hoch, geht gleich weiter, war das so?
0: Geht gleich weiter, Man geht man ins Krankenhaus und dann wird man da näher untersucht und dann... Wird Aber man nach Hause gefahren, weil man ja selber nicht Auto fahren darf.
2: Andere Frage, Sie haben gerade gesagt, Sie sind kein Hallodri ja. Was ist denn ein Halodri? Also was, was ich nehme das
0: nicht auf die leichte Schulter. Mhm. Also ich habe mir ähm, wirklich dazu entschlossen, ich mache alles nach ärztlicher Heilkunst. Ich interessiere mich auch für alternative Heilungsformen. Ich habe auch meine, äh, meine Ernährung umgestellt. Aber ich mache mich auch nicht verrückt. Das heißt, ich bin nicht derjenige, der sagt, heute geht es dir gut, und hm. brauchst du ja am morgen keine Medikamente mehr. Hm. Oder warum soll ich jetzt den Arzttermin wahrnehmen, ich war ja erst vor vier Wochen da. Ne, sowas mache ich nicht.
2: Erich Kästner sagt, entweder man lebt oder man ist konsequent.
0: Also nicht ganz unrecht, ja.
2: <lacht> aber okay, aber in manchen Dingen lohnt es sich sicherlich, konsequent zu sein.
0: Ja, ähm, also ich will ja auch kein Risiko eingehen, wenn Sie eine Familie haben, Kinder, ich bin ja jetzt stolzer Großvater, dann sieht man vieles mit anderen Augen. Mhm. Ich trage ja nicht nur Verantwortung für mein Leben, sondern auch für das Leben derer, die mir anvertraut sind.
2: Ja, ähm, wenn, wenn Sie das alles so erzählen, das klingt jetzt so einfach, ne? das ist ja auch, Sie leben ja da drin, ähm, für jemanden wie mich in dieser Großstadt, es sind ständig Dinge wahnsinnig verwirrend. Und ich stehe vor riesigen Herausforderungen, komme damit nicht klar. Ein, ähm, mein letzter Schritt sozusagen in, in Richtung Sortiertheit war, dass ich mir christliche Werte nochmal angeguckt habe. Tatsächlich ganz simpel im Sinne von zehn Gebote. Ähm, die allermeisten sind so sinnvoll, dass man sie auch gut, ähm, gut umsetzen kann. Ist es auch was, wo Sie gezielt nach Leben, ich meine, Sie sind ja nur Mitglied der cdu Wirklich so klassisch christliche Werte?
0: Also ich bin ein gläubiger Mensch, ja. aber äh, ich gehe nicht jeden Sonntag in die Kirche. Also ich bin vielleicht nicht frömmelnd, mhm. bin eher so rheinischer Katholik. Also, also hier unten so lebt, dass man oben noch eben reinkommt, aber ich habe zum <lacht> lieben Gott ein gutes Verhältnis. Ja. Also Beten ist für mich ganz, ich habe keinen Tag, an dem ich nicht bete. Und das ist für mich wichtig. Ich weiß gar nicht, ob ich ohne einschlafen könnte. So mhm. die Zwiesprache mit, mit dem lieben Gott. Man mhm. müsste ihn jetzt mal fragen, wie sein Verhältnis zu mir ist. Das kann ich ja nicht sagen. Ich bin auch gerne alleine in einer Kirche. Ich muss nicht unbedingt ein Gottesdienst sein. Wenn ich mal Luft habe, aber eine ganz lustige Begegnung, in einer Kirche am Bodensee, kurz vor, der, kurz vor dem Wahltermin, 26. September, hatte ich etwas Zeit, gehe in eine kleine Kirche. Dann muss ich... Eine Dame hinter mich gesetzt haben, die hat mir hat gesagt: "Der Boss war." Und sie meinen, das hilft. Das fand, ich, das fand ich jetzt nett. Ich wusste ja genau, was die Dame gemeint hat. Das
2: war jetzt vor vier Wochen.
0: Ja, das ist schon ein bisschen länger. Im Hochsommer war das ja. noch. Ja, im Wahlkampf. Aber ich fand das originell. Ja. Und, und wir mussten dann beide lachen. Also es geht ja um den Kirchenbesuch, nicht um das, was die Dame dann gesagt hat. Ja. Im Hinblick auf Beten hilft im Wahlkampf. Da habe ich sowieso meine Zweifel. Aber ähm, ja, das, die, waren, die zehn Gebote sind schon Orientierung für mich. Ja.
2: ja, tatsächlich für mich neuerdings auch. Das klingt so spießig und frömmelnd und ich muss mich auch erstmal an den Gedanken gewöhnen. Aber in einer großen, ne, wenn man so ein bisschen verwirrt ist und ach, dann weiß ich nicht mit meinen Kindern, wie es weitergeht. Und manchmal sind mir wirklich die Dinge zu viel. Ähm, dann mir das so anzugucken, guck mal, das ist geboten, und das eher nicht. Das gibt tatsächlich äh, eine Orientierung, wie es ja auch Kindern tatsächlich schon eine Orientierung gibt. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ja,
0: Kinder lieben ja auch Routinen. Kinder lieben ja. ja auch das Wiederkehrende. Das, was sie kennen, woran sie sich halten können. Da gibt es immer wieder, ich weiß nicht, ob Ihnen das zu Hause auch schon mal passiert ist, Kuriositäten. Ich habe dieser Tage irgendwo gelesen, dass kaum noch vorgelesen wird zu Hause. Wir haben sehr viel mit den Kindern gelesen. Offensichtlich hat es Ihnen auch nicht geschadet was mich noch immer wirklich auf die Palme gebracht hat, war, dass ich immer Geschichten vorlesen musste, die die Kinder schon bestens kannte. Ja. Und mit der mir eigenen Logik habe ich immer: warum soll ich jetzt diese Geschichte wieder vorlesen? Die kennst du doch. Also ja. habe ich versucht, meinen Satz umzudrehen, das auszulassen, Tiernamen zu verändern. Ja. Und selbst wenn beide Augen schon zu waren, sofort Randale, Papa, nein, so geht das ja. nicht. Ja, das ist schon merkwürdig. Ne? Wir selber würden wahrscheinlich als Erwachsener lieber jeden Tag eine neue Geschichte vorlesen.
2: Ja, ich könnte tatsächlich nicht jeden Tag die gleiche Geschichte ähm, hören, aber manchmal muss ich die gleiche Geschichte vorlesen. Das ist schon so. Wenn Sie Zwiesprache mit dem lieben Gott halten, laut oder leise?
0: Nee, also das geht keinem was an, das ist nur für uns.
2: Ja, Okay, und, und fragen Sie auch nach Sachen, also ne, so, so ganz konkret, also hätten Sie tatsächlich mit dem lieben Gott über den Austrag der Bundestagswahl gesprochen oder, oder eher so nee, eher eher privates, abstrakt.
0: persönliches. Ja. Ich möchte den Namen des Herrn auch nicht missbrauchen für Prognosen über den Wahlausgang oder die Wahlkampfführung, Nein. Ja,
2: ach, sehr sympathisch. Max Keter, hast du zum Beispiel, jetzt hat sich dir eine Frage ergeben.
1: Ich würde gerne nochmal auf das eigentliche Paket, das sie mit sich rumtragen, oder zwei Pakete, die sie ja, mit sich rumtragen. Zwei
2: Pakete und ein Defibrillator.
1: Und das ist ja ein eins der Pakete. Also sie haben gesagt, sie nehmen Sachen hin, die sie nicht ändern können. Aber das klingt so simpel, aber ich kann mir vorstellen, bei einer Diagnose oder wenn einem gesagt wird, man hat eigentlich offiziell nicht mehr lange zu leben, dass das doch erstmal ein ganz schöner Schlag ist. Ja. Aber sie wirken doch recht abgeklärt.
0: Also ich habe natürlich gefragt, wie lange noch? Und damals, äh, da war ich 58. Hier in Berlin, an der, an der Charité, wurde rein statistisch natürlich, ja. Ja. Die durchschnittliche Lebenserwartung, mit der Diagnose berechnet. Da waren 23 Jahre, habe ich gedacht, gut, 58, 23, 81, ein bisschen mehr hättest du dir schon gegönnt. Genau die Hälfte ist heute vorbei in diesem Zeitrahmen und. Ähm, Papa ist 94 geworden, Mama ist 93 und im Kopf noch völlig klar. Die, die alte Dame trägt eine Brille sonst nichts. Also die ist wirklich im
2: Kopf. Ihre Mutter ist nackt.
0: Pflegefall, aber äh, nein. Sie hat kein Hörgerät oder andere Einschränkungen. Also das ist auch schön in dem, in dem relativ hohen Alter. Ja. Und ähm, ja, da macht man sich natürlich seine Gedanken, wie willst du jetzt im mutmaßlich letzten Lebensabschnitt leben? Und da kann ich nur sagen, wenn man mal stramm auf die 70 zugeht, dann hat man sowieso, unabhängig jetzt von Herz und Krebs, nicht mehr die Fitness wie ein 35-Jähriger. Aber was die Gesamtkonstitution angeht, behaupte ich mal, gibt es 70-Jährige ohne Krebsdiagnose, die nicht so fit sind.
2: Ich finde, wenn Sie Krebs sagen, klingt es immer so, als sei das was, was man sich so von der Schulter wischen kann.
0: Nein, nein, ich habe es ja vorhin gesagt, ich nehme ja, das schon ernst. Nee, ich weiß, ich weiß,
2: das hat nur, die, dieses Wort löst in mir sowas aus, als ob das sowas etwas Leichteres wäre, als es ist.
0: Ja, man hat natürlich immer Höhen und Tiefen, denn vor einiger Zeit, das ist noch nicht so lange her, wurde bei mir ja auch eine Absonderung des Tumors in der Lunge entdeckt und so eine Lungenoperation, mir fehlt ein Teil der Lunge, so eine Lungenoperation, das ist kein Spaß. Also da kommt man schon ans Grübeln, die Wochen danach, die waren schon hart, im Grunde waren die Wochen danach ähm, schwieriger als die Zeit im Krankenhaus. Und ähm, wenn es dann wieder aufwärts geht, dann sagt man sich, guck mal, auch das hast du geschafft.
2: Ne? Mhm.
1: Also ist das am Ende eigentlich eher so, dass Sie daraus Kraft ziehen, weil es immer wieder einen neuen ja, Schwung gibt, immer durch, wieder, genau, trotz verschiedener Hürden?
0: Gut, gute Beschreibung, weil man, und das ist für mich ganz wichtig, im Beruf, Freizeit, Sport, wenn ich nicht mehr das tun könnte, also körperlich, physisch, nicht mehr das tun könnte, was ich gerne tun würde, dann hätte ich ein echtes Problem, ich lebe total gerne, mir macht mein Leben Spaß.
2: Also hier kommen jetzt mal zack, zack, ein paar äh, wichtige Informationen für euch. Hausaufgaben, Freunde, ihr geht jetzt ja sofort auf... Apple Podcast oder Spotify. Dort folgt ihr bitte eurem neuen Lieblingspodcast, podcast Keiner kommt ihr Leben raus. Und vergebt Sterne zwischen 1 und 5, ganz wie euch das also angenehm ist. Und dann habt ihr die Möglichkeit, unserem Keiner kommt ihr Leben raus Club beizutreten. Ich bin schon Mitglied. Dort gibt es alle Folgen werbefrei und ich schreibe eben Songs. Und wenn ihr das hören wollt, dann kommt ihr in den Club. Und außerdem werden Max und ich da ziemlich intim jetzt zu diesem Club hinfindet, das steht in den Show Notes, na klar.
1: Ich bin jetzt halb so alt wie Sie. Ähm, war das trotzdem so, wow. Also jetzt schon über zehn Jahre mit so einer Diagnose leben und trotzdem sich Humor bewahren und den tragen Sie ja auch zur Schau. Also man kriegt ja, ja mit, dass Sie ein humorvoller Mensch sind. Und da irgendwie so ein lebensfroh sind, trotzdem noch sich zu bewahren oder sogar neu zu ziehen, finde ich echt beeindruckend. Ja. Nichts
0: wird besser, wenn sie hadern.
1: Nichts.
2: Ja, ja, ja das ist mir natürlich klar. Und dennoch ähm, ist es jetzt gerade in diesen Tagen, die letzten zwei Jahre waren wahnsinnig schwer. Und natürlich, wenn man dann an Kleinigkeiten verzweifelt und sich vorstellt, jemand anderes ist schwer krank und äh, verzweifelt daran trotzdem nicht, dann fragt man sich, was mache ich hier eigentlich verkehrt? Aber die Erfahrungen, die ich mache in letzter Zeit, wenn ich Leuten wie Ihnen jetzt diese Fragen stelle, dann sagen die mir immer, ja, tut mir leid, Caro, ich habe eben keine Angst, weiß ich jetzt auch nicht.
0: <lacht> nee, mir ja also, schon oft gefragt worden, ob ich Angst vor dem Tod habe. Da kann ich immer nur wieder sagen, warum soll ich Angst vor dem Tod haben? Wenn er kommt, bin ich weg.
2: Ja, das stimmt, das Problem Oder eben haben auch dann nicht. die anderen.
0: dann wird Ihnen dreimal in den Rücken getreten und Sie sind immer noch da. Oder so, <lacht> jedenfalls lange Sicht um Schmerzen hätte ich mehr Angst vor, ja. als vor dem Sterben selber. Das ist das einzig Sichere im Leben. Wann, Der, ja. wo, wir wie, unter Wege welchen Zeit Umständen, das wissen hm. wir nicht. Und ich bin auch froh, dass nicht, ich es nicht will. Ich will es auch gar nicht wissen. Ja. Sie leben in dem Moment völlig anders. Wenn Sie wissen, am 17. März 2000 sowieso ist es soweit. Leben Sie völlig anders von diesem Tag an.
2: Ach so, das wäre ja furchtbar. Das möchte ich ja, auch okay. nicht. Ich habe noch eine Frage. Und ich hoffe sehr, dass Sie mir dazu was sagen. Sie sind lustig, das haben wir jetzt... Ähm gesehen, gehört. Wer also in meinen Augen auch sehr lustig ist, aber das wissen vielleicht nicht so viele Leute, ist die Kanzlerin. Ich habe sie ein paar Mal ähm, erleben dürfen. Einmal äh, stand sie in einem, das war so eine Art Jugendclub in Hamburg und dann gab es so eine Vorführung für sie und dann äh, habe ich gefragt, wie ihr das gefallen hat und dann hat die Kanzlerin gesagt, ich finde es schön, dass auch hier die Kinder mitmachen dürfen, die nicht so viel Talent haben. Da lag ich wirklich vor Lachen am Boden, weil ich dachte, wie sie die so wegwischt mit einem trockenen Satz. Äh, Leslie Mandoki hat sie mal anmoderiert, da hat sie gesagt, "Komm zum Punkt. Ganz trocken. Und so weiter, das könnte man jetzt fortführen. Ähm, haben Sie viel gelacht mit der Kanzlerin? Also so, dass man sagt... Ja, also viel ist
0: jetzt übertrieben, weil wir ja auch manche äh, harte Auseinandersetzungen ja. geführt haben. Aber ich kann das nur oder unterschreiben, was Sie gerade gesagt haben. Angela Merkel hat Mutterwitz, sie ja. ist schlagfertig. Manchmal habe ich allerdings das Gefühl, das ist ihr gar nicht so recht, wenn das äh, bekannt wird, weil sie ja als sehr beherrscht gilt, sehr diszipliniert, was sie auch ist. Aber hinter verschlossenen Türen kann man mit ihr auch herzhaft lachen. Sie kann zum Beispiel sehr gut andere Menschen imitieren.
2: Wollte ich gerade fragen.
0: Ja. Also wenn sie von einem EU-Gipfel kam und hat da einen Namen, nenne ich natürlich keine, natürlich nicht. den einen oder anderen der Herren natürlich imitiert, das war schon ein großer Sport, das macht sie gut. <lacht> ja.
2: Und dabei kommt sie nicht mehr aus dem Rheinland.
0: Ja, also ich glaube, so diese Nähe, dieses Bussi links, Bussi rechts, ja, das war gar nicht so ihrs. Also nee. Dieses Macho-Gehabe, das war nicht, passte nicht zu ihr.
2: Aber meinen Sie jetzt so hinterher, vielleicht, vielleicht dürfen wir sie ja jetzt mal äh, sozusagen sehen, dass sie lustig ist, jetzt wo äh, sie, naja, nicht mehr das Land anfühlt und einfach keine Angst mehr haben muss, dass sie irgendwer angreifen möchte. Dass ah, das wird sie
0: Im ersten Jahren glaube ich nicht. Wird das bleiben. Steht, wird sie weiter unter ja. öffentlicher Beobachtung stehen. Ich wünsche ihr, ähm, dass sie auch mal ein Leben führen kann ohne permanente Beobachtung. Da machen hm. wir uns nichts vor, ob Kanzlerin ja oder nein. Wenn Angela Merkel einkaufen geht, da werden immer nichts gezückt. Wenn sie wandert, <lacht> ja. sind immer Fotografen dabei. Das wird ja. Irgendwann wird das mal nachlassen. Das wünsche ich ihr auch. Also hm. Ich hatte auch immer ein schönes Leben außerhalb der Politik. Also Politik war für mich immer ein wichtiger Teil meines Lebens, aber nie mein ganzes Leben. Und das würde mich schon interessieren. Ich weiß, sie liebt die Oper, sie liebt klassische Musik, sie wandert gerne, alles in Ordnung. Aber was sie außerhalb dessen noch tut, was sie unbedingt noch machen möchte, würde ich, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen, da wäre ich gerne mal dabei.
2: Ja, Backen habe ich gehört. Und ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Kanzlerin jemand ist, der es gut mit sich selber aushält. Einfach mal eine Runde nachdenken und ja, aus Wasser rot gucken. Ja, gut in sich selber. Ja, ja, das
1: stimmt. Ausschlafen hat sie, glaube ich, auch gesagt. Ausschlafen. Ich, also, ausschlafen. Sie wurde auch also. mal auf, auf, auf einer Bühne gefragt, was sie denn jetzt, nachdem ja nun ja. klar war, ihre Kanzlerlauf endet, was sie so vorhat. Und es war wirklich, und da kommt wieder dieser Humor durch, dann manchmal ganz trocken, naja, ich werde erstmal ausschlafen. Und dann irgendwann nach ein paar Wochen wird es mir wohl bewusst werden, dass sich jetzt irgendwas ja. verändert hat in meinem also
0: sie Leben. Ist ich ja hätte
2: es fast vergessen. Hier kommt der beste Witz, den ich von Angela Merkel hier gehört habe. Geht <lacht> so, sie wurde bei einem Interview gefragt, wie war denn ihr erstes Mal? Und da hat sie gelächelt und gesagt, wird bestimmt schön. Und das, also, pff, das nötigt mir tatsächlich eine Menge Respekt ab. Ja, Max, haben wir jetzt hier schon was gelernt? Ich will so gerne etwas mit nach Hause nehmen. Meine Idee ist, dass die Leute, die diesen Podcast hören, sich das dann so mitschreiben können. Und dann genauso kräftig, genauso humorvoll, genauso charmant werden können wie meine Gäste.
1: Naja, jetzt stapelst du ein bisschen tief. Du hast mal gesagt, eigentlich möchtest du, dass man von jedem so ein bisschen Reagenzglas abfüllt Ja. und dann am Ende den Supermacht-Cocktail ja. sich zusammenschüttet.
2: Ja, genau, aber was kann man jetzt und aus Superkräften? Was kann man jetzt aus dem Herrn Bosbach noch raussaugen? Was wir in unseren Supermacht-Cocktail reinschütten können.
0: Saugen Sie nicht alles, der hat heute noch zwei Veranstaltungen. Oh er braucht Gottes noch alle Willen. Kräfte. Ja.
1: Nee, also für mich ist es wirklich ähm, diese Gelassenheit und ja, also sich den Lebensmut und sich den Humor bewahren, auch wenn es der liebe Gott oder das Schicksal oder woran immer man da dann glauben möchte, vielleicht gerade mal augenscheinlich nicht so gut mit einem meint. Ja,
0: äh, guter Hinweis: Viele fragen sich ja in schweren Situationen, womit habe ich das verdient? Man kann es natürlich auch andersherum sehen und kann fragen, warum sollte dieser Schicksalsschlag ausgerechnet mich nicht treffen?
2: Hm. Tja, und dann hat man da wahrscheinlich keine Antwort drauf.
0: Ja, jeder hat sein Päckchen zu tragen, ist ein alter Spruch. Ich dachte immer, bei mir sei es die Herzerkrankung und dann kam noch was zweites dazu. Ich ja. muss sagen, jetzt ist es aber auch mal gut. Ich hoffe nicht, dass noch mehr dazwischen kommt. Aber ähm, wie gesagt, ich habe es vorhin schon in einem anderen Zusammenhang erwähnt. Ich weiß, dass es viele Menschen viel schwieriger haben als ich, zumal ich ja materiell keine Sorgen haben. Ja, man sieht ja sie echt eine
2: teure Krawatte
0: an. Vor allen Dingen eine ein, 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 ein schicke. Ne? Die hat mir eine Verkäuferin in Stuttgart wärmstens empfohlen. Die war so lustig. Ich habe dann noch eine zweite gekauft. Ich war dann froh. Das war ein Verkaufstalent. Ich muss sagen, wenn sie noch fünf Minuten mit mir gesprochen hätte, hätte ich auch noch der dritte gekauft. Ja. <lacht> Also die hätte dem Papst ein Doppelbett verkauft. Ich, äh, weiß, ich kann mich heute noch an das Geschäft erinnern. Da war ja allerdings nur einmal in meinem ganzen Leben. Ich glaube Königstraße war das in Stuttgart. Wir haben eine halbe Stunde lang nur gelacht. Also un unverkauft, klar. Ja. Da man uns jetzt
1: nur hört, müssen wir kurz beschreiben, dass sie eine dunkle Krawatte mit rosanen ja, Blumen, sagen, sind Ornamenten tragen. Was ist auf den anderen beiden drauf?
0: Äh, die, ein, die eine ist ganz rot. Also die ist schon äh, rot-orange, hört sich jetzt blöd an, und das weil das jetzt zwei nahe genau, nah, nah, Farben sind. Äh, und die dritte ist eine blaue, aber auch äh, stark gemustert. Ich, also, es gibt ja so Einheitskrawatten für Politiker, die meistens Unifarben sind oder gedeckte Farben sind. Aber mein Gott, wir Männer, ja, wir sind ja modisch sowieso weit hinter den Frauen her. Da darf man sich wenigstens ab und zu mal eine flotte Krawatte anziehen.
2: Also, wenn, wir, wenn ich uns drei jetzt hier so angucke, dann sind sie modisch ganz weit vorne und der Max Keter und ich könnten in diesem Outfit auch Flaschen sammeln, würde keinen naja, wir waren Unterschied heute Morgen
1: schon zur Arbeit, ich habe halt einfach einen grauen H&M Kapuzenpulli. Also,
0: wenn ich jetzt nicht zu einer Charity-Veranstaltung für Immunonkologie gehen würde, dann hätte ich auch nicht den Anzug an, sondern... Auch den Kapitän. Wäre, wäre ganz rustikal gekleidet, ja.
2: Eine Frage habe ich noch. Ähm, der Bundestag, ne? Also, ich kenne ja nur, man läuft in ein Haus mit vielen Schülern und muss sich dort äh, so mit, mit diesen verschiedenen Temperamenten und all dem auseinandersetzen. Kann man das irgendwie vergleichen? Ist das. Äh, also, ich persönlich habe nicht so richtig einen Vergleich. Wie, wie ist das, wenn man da reingeht? Fühlt man sich da bedroht? Guckt man da links und rechts, wer seine Feinde sind? Oder ist man mit den Leuten vielleicht auch ein bisschen. Dicke, wird da viel gelacht. Ist das, wie locker ist das, in den Bundestag zu gehen?
0: Du findest da beides. Du, du findest harte Auseinandersetzungen, die ja teilweise ins Persönliche gehen. Ja. Du hörst auch Rednerinnen und Redner, die wirklich Humor und Mutterwitz haben, die auch ernste Themen locker verpacken können, dass man gerne zuhört. Und du findest auch nicht, jeder ist mit jedem befreundet. Ja. Also das ist auch nicht in der Firma der Fall, dass jeder mit jedem befreundet ist, ja? Oder es ja, muss eine ganz kleine Firma sein. Aber ähm, es gibt auch über Parteien, Fraktionsgrenzen hinweg gute persönliche Beziehungen, Freundschaften und äh, wäre schade, wenn es anders wäre. Aber
2: es gibt ja vor allem auch echte Feinde. Also Sie können mir nicht erzählen, nee. dass es sozusagen, das ich
0: habe niemanden als meinen Feind angesehen. Dass einmal
2: Niemand jemand irgendwie den, Stuhl. ist das nicht ein Job, wo man mit der einen an seinen Stuhl festhält und mit der anderen die Tür zu? Nee. Nicht.
0: Nee, ich hab, nein, ich habe äh, nie jemanden als Feind oder Feindin betrachtet. Ich war immer der Meinung, aber das heißt, ich, war, ich bin auch heute noch der Meinung, wir kommen aus unterschiedlichen politischen Richtungen, wir haben unterschiedliche Ansichten und Ziele, aber wir arbeiten alle auf der gleichen Baustelle. Und äh, da muss man ein guter Kollege sein, da muss man sich auch mal die Meinung sagen können, ohne dass persönlich etwas ähm, Ja zurückbleibt. Und was ganz interessant war, das unterschätzen ja viele, auf den Reisen, auf den Delegationsreisen, da lernst du die Leute ja richtig kennen. Ich habe also positiv wie negativ. Hm. Ich habe die Erfahrung gemacht, du kennst jemanden zwei, drei Wahlperioden, also acht oder zwölf Jahre. Du meinst, du kennst den. Ja, und dann, dann gehst geht's du auf mit ihm eine Woche auf Tour. <lacht> und dann äh, erlebst du einen völlig anderen Menschen. Ja, ja.
2: ich habe tatsächlich mal in einem Flieger gesessen mit sehr vielen namhaften Politikern. Da war der Herr Westerwelle noch am Leben. Der hat sich rumgedreht auf seinem Sitz im Flugzeug zum hinter ihm äh, sitzenden Herrn Gysi und hat gesagt: Ey, Gysi! Und das fand, ich, das fand ich so persönlich wirklich, als wäre es eine Klassenfahrt. Aber so kann es doch nicht immer sein. Also, es muss doch irgendwie auch eine Schlangengrube sein. Es gibt doch ja, Leute, die ich, einem das neiden, was man da hat. Das
0: habe ich oft schon gehört. Kann ich keine eigenen Erkenntnisse zum Beispiel.
2: Sehr interessant.
0: Die entscheidende Frage lautet: Wie gehst du auf andere Menschen zu? Und ich habe nie nach
2: Fraktionen Aber es geht doch nicht immer nur um Ehrlichkeit und ein feiner Mensch zu sein. In der Politik. Ist es, doch, ist es doch was anderes. Also ne. Sie wollen mir doch jetzt nicht erzählen, was kein Hauen und Stechen im Deutschen Bundestag ne, ist. kann ja
0: sein. Nur ich war nicht daran beteiligt. Ich also. habe auch nicht das Gefühl, dass auf mich gehauen oder eingestochen wurde. Hm. Mir hat die Arbeit immer Spaß gemacht. Ich fand das alles von wenigen Ausnahmen abgesehen. Und die kamen meistens auch aus der eigenen Fraktion. Dass auch alles oberhalb der Gürtellinie blieb. Und auch in hm. meiner Zeit als Ausschussvorsitzender hast hm. du ja eine moderierende Rolle die einen würden sagen, der hat fraktionsübergreifend alle gut behandelt. Die anderen würden sagen, der hat fraktionsübergreifend alle schlecht behandelt, <lacht> aber alle gleich.
2: Ja. Ja, wow, offenbar ist das doch möglich. Hätte ja. ich persönlich überhaupt nicht gedacht. Also. Ich hätte gedacht, das ist ein Halbgespecken. Auch, auch
0: was, was jetzt gerade so diskutiert wird, das Verhältnis CDU-CSU, mhm. spielt doch für die Fraktionsarbeit überhaupt keine Rolle, ob einer in der CDU ist oder in der CSU. Die, die, die Indianer machen doch nicht die Probleme. Wenn, wenn es Probleme gibt, dann bei den Häuptlingen.
2: Ja, okay, aber unter den Häuptlingen, da würden Sie sagen, gibt es sowas wie giftige Pfeile, um mal in ja, Indianer das, das, das zu bleiben. das erleben
0: wir ja jetzt gerade wieder. Ja. Äh, Horst Seehofer würde natürlich sagen, das ist kein giftiger Pfeil, aber Markus Söder wird es so empfunden haben. Ja. Hat ja vor wenigen Stunden gesagt, mit Markus Söder hätten wir auch nicht besser abgeschnitten. <lacht> also das wird Markus Söder anders sehen. Ja, das denke ich auch. Aber das ist nicht CDU, CSU, das ist zweimal CSU.
2: Ja, Ah ja. ja, da habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen was zum drauf rumkauen. Ich hätte gedacht, es ist äh, sehr viel schwerer, am Bundestag zu bestehen, als Sie das jetzt hier gerade darstellen. Weil ich dachte immer, man kann eben auch nicht sympathisch und, und, und integer bleiben und gleichzeitig in der Politik nach oben kommen, weil es gibt, der, gibt den Punkt, an dem man seine Ellenbogen braucht, sonst geht es nicht weiter.
0: Äh, Moment, da müssen wir jetzt unterscheiden. Gegen Ellenbogen habe ich nichts, wenn es leistungsbasiert ist. Wenn, ja. Also nicht mit unfairen Mitteln. Ja. Ähm, und wenn es fair ist, oberhalb der Gürtellinie bleibt und nicht unsauber gearbeitet wird, ja. Ah. Aber das, das ist schon ein Unterschied, ob man ja. da trickst und täuscht oder ob man sich anständig benimmt und versucht, durch Kompetenz, durch Erfahrung, durch Leistungen anzubekommen. Das ist schon was anderes.
2: Und dann, Herr Bosbach, möchte ich Ihre Zauberkraft nochmal neu formulieren. Ich habe jetzt auch ein Wort gefunden, Gott sei Dank. Ich kann das eindampfen auf einen Begriff. Sie sind integer. Ich das würde gesprochen. ich
0: erstmal nicht bestreiten.
2: <lacht> dann, ja, Mensch, ähm, haben Sie vielen Dank. Es war sehr schön, mit Ihnen zu sprechen. Und ich denke ein bisschen auf dem einen oder anderen rum. Und Integrität ist sicherlich was, was uns allen ganz gut, ganz gut steht.
0: Also ich habe ja viele Erfahrungen gesammelt in 49 Jahren Politik. gebe gibt auch überwiegend positive, jedenfalls mehr positive als negative. Auf einige, muss ich zugeben, hätte ich auch verzichten können. Aber zu den wirklich positiven Erfahrungen in meinem Leben gehört, ich habe nicht wenige getroffen, die mir gesagt haben, also das eine oder andere, was sie sagen, das sehe ich anders, aber mhm. ich finde es gut dass sie bei ihrer Meinung bleiben, auch wenn es mal Gegenwind gibt, und äh, dass sie sich nicht verbiegen. Und da kann ich nur sagen, ja, da haben sie recht. Es hm,
2: ist gar nicht kann so leicht. Man sich jedem recht machen. Es völlig. ist nicht so leicht, sich nicht zu verbiegen.
0: Das, das stimmt, aber auf Dauer zahlt es sich aus. Irgendwann bekommen die Leute mit, ob du denen Geschichten erzählt, ob das, was du sagst, wirklich deine Meinung ist, oder ob du es sagst, weil du glaubst, es in diesem Moment sagen zu müssen.
2: Haben sie mir gerade das Du untergejubelt? Nein, das war die, die fiktive <lacht> Bevölkerung. Darf ich dir das Sie anbieten? <lacht> nein, nein, ich freue mich sehr, wenn wir uns duzen. Äh, lieber Herr Bosbach, es war schön, dass du da warst. Vielen lieben Dank. Es sei denn, der Max Keter hat noch eine Frage.
1: Gar nichts, ich fand das ein schönes Schlusswort. Ich auch.
2: Dankeschön. Ich helfe mich. Bis gut hoffentlich sein. zum nächsten Mal. Alles gut. Ciao. Tja. Max Keter, mhm. was sagst du nun? Guter Typ. Ja, das kann man wirklich sagen. Guter und, Typ.
1: Also Und echt inspirierend.
2: Ich würde so weit gehen zu sagen, guter Mensch, auch wenn das etwas pathetisch möglicherweise klingt.
1: Die, ja, ich habe es jetzt absichtlich so locker formuliert, weil wenn man halt Wolfgang Bosbach sieht, googelt und ihn im, im Anzug und mit Krawatte im Bundestag vielleicht noch stehen sieht auf, auf Fotos, würde man wahrscheinlich nicht sagen, guter Typ. Nee? Aber ich finde, ja, weiß ich nicht, würdest du einen CDU-Politiker generell als guten Typen?
2: Nicht generell, nee, absolut nee. nicht. Aber ich
1: finde jetzt so nach der halben guten halben Stunde, die wir hier hatten, inspirierender Mensch, ja.
2: Fucking Integrität, darauf kommt's an. Und jetzt kommt du musst diese Integrität herstellen und zwar alleine und dann kommen die anderen Sachen auch zu dir. Die ist ein ganz maßgeblicher, ähm... Baustein. Also in, integer sein und äh, zu dem stehen, was man gesagt hat, ähm, das habt ihr jetzt nicht hören können, aber ähm, bevor Wolfgang Bosbach hier vor uns vor das Mikrofon getreten ist, ähm, haben wir ihn unten abgeholt. Ne? Und wir hatten dem also eine Mail geschrieben, ihn ja eingeladen und dann, dann haben wir ihn unten getroffen und haben gesagt, wir müssen jetzt vier Treppen hoch ohne Fahrstuhl. Und da hat der Herr Bosbach gesagt, das können wir nicht machen. Und darauf wir so, na naja, ja, Mensch, sie hatten ja einfach zugesagt. und
1: Auch relativ schnell. Ja, auch sehr, sehr schnell. Also innerhalb von Minuten.
2: Genau. Und sich dann gar nicht mehr gemeldet. Und dann hat der Bosbach ist noch mal kurz in sich gegangen und hat gesagt, na gut, dann machen wir das jetzt. Ich muss aber auf jeder Etage Pause machen. Weil, ne, wir haben es gehört, der hat also eine halbe Lunge, er hat einen Herzfehler und er hat eine Krebserkrankung und er ist auch schon 70 Jahre alt. Und so war es dann. Er hat auf jeder Etage Pause gemacht. Wir haben ein bisschen aus dem Fenster geguckt. Aber hat er dazu gestanden, hat er voll.
1: Und dann ist er jetzt gerade runtergeflitzt, als wäre nichts gewesen.
2: Ja. Also ich hatte kurz ein bisschen Sorge. Wollte, ich dachte, ich auch. Er ist wirklich schneller als wir gelaufen. Ich habe kurz überlegt, ob ich vor ihn springe, falls er nach vorne fällt. Ja, wäre auf mich gefallen. Nee, runter
1: geht's einfach, meint
2: er. Oder ja. Also. Und dann ist er leichtfüßig da runtergehüpft. Tja, und da sieht man, ihr Lieben, Wolfgang Bosbach verspricht was und dann zieht das einfach durch und ist eben nicht dieses von mir eingangs erwähnte Fähnchen im Wind, das morgens eine Yoga-Queen sein möchte und abends davon gar nichts mehr wissen will, sondern er er bleibt da bei dem, was er einmal äh, formuliert hat. Das nötigt mir jede Menge Respekt ab.
1: Apropos, wollen wir jetzt deine Yogamatte holen gehen? Er hat nämlich <lacht> auch gesagt, nichts wird besser, wenn man hadert.
2: Ja, ja, ja.
1: Ergibt dich deinem Schicksal.
2: Ja. Aber du weißt, eine Matte alleine macht noch keinen herabschauenden Hund. <lacht> Aber ja, absolut, man muss mal Sachen durchziehen.
1: Ich glaube auch. Und dann aus kleinen Teilerfolgen die große Energie schöpfen. Also ja, die Yogamatte zu holen ist schon mal ein Schritt. Und wenn du es dann auch noch schaffst einen herabschauenden Hund es, zu machen, dann ist.
2: Es klingt so simpel, aber darum geht es echt, Bruder. Darum geht es wirklich.
1: Ja, ich spuck große Töne, ich habe auch schon dreimal irgendwie Laufschuhe geholt, bin jeweils dreimal mit denen gelaufen und dann nicht mehr.
2: Dann bist du ja schon neunmal gelaufen.
1: Oder? Also immerhin.
2: Ich habe übrigens, ich weiß jetzt, wo der herabschauende Hund, glaube ich, herkommt. Ich habe gerade zwei Hunde in Pflege und der eine Hund, wenn der morgens aufsteht, was macht er als erstes?
1: Herabschauen auf
2: dich? Den herabschauenden Hund. Es ist, ne, es, er macht wirklich diesen Move und er dehnt sich so. Er, er, das kommt echt vom Hund. Also äh, ja, konsistent bleiben, Sachen durchziehen, bei sich bleiben. Das kann man von Wolfgang Bosbach lernen. Noch was anderes, was du jetzt so mitgenommen hast?
1: Naja, also wie dann eben auch gesagt, so aus kleinen Rückschlägen oder auch größeren in seinem Fall, sich nicht runterziehen lassen, sondern wenn man die überwunden hat, daraus dann die Kraft nehmen und sagen, so sie haben wir auch durch, weiter geht's.
2: Und ich finde auch tatsächlich geil, dass er gesagt hat, äh, die Friedhöfe sind voll von Leuten, die unersetzbar sind. <lacht> dass man sich vielleicht selber nicht so ernst nimmt und ich habe schon viele schöne Erklärungen gehört für keine Angst vor dem Tod, aber er hat gesagt, wenn ich tot bin, bin ich weg. Das ja. ist ja auch einfach eine Wahrheit. Da machst du nichts. Also wir wollen es ihm nicht wünschen, aber das können wir äh, abfüllen in eine kleine Flasche. Und wir fügen Integrität und eine Haltung, die sich durchzieht, dem Supermacht-Cocktail hinzu. Prost.
0: Ich bin überzeugt, dass die Wählerschaft reif genug ist, um nicht auf billigen Varieté-Zauber hereinzufallen. Dann würden unsere Regierenden aufgrund listiger Slogans, transparente Plakate oder Mädchen gewählt. Naja, dann wäre es doch um unser Land schlecht bestellt, nicht wahr? Ja. Erfahrung lehrt langsam und auf Kosten vieler Fehler.